0: Bon matin à tous et à toutes, et bonne fête des mères à toutes qui sont mères. Je suis persuadé que vous vous êtes préparé à disposer à écouter un message qui allait parler des mères, des mamans, quelque chose en lien avec la maternité peut-être mais euh, j'ai réalisé un petit peu trop tard dans la semaine que c'était la fête des mères dimanche. et J'étais trop, euh, trop mis de temps déjà sur mon message et donc je poursuis sur l'Épître aux Hébreux. Mais il y a quand même un lien à faire avec les martyrs de la foi et la fête des mères parce que très souvent, être mère, c'est le martyr. J'imagine, je peux pas l'exprimer le, le, euh, de ma, ma propre expérience, mais merci beaucoup Justin. Alors je vous invite à ouvrir la parole de notre Dieu dans la glorieuse épître aux Hébreux au chapitre 11. Et nous sommes rendus au verset 35. Et nous allons lire jusqu'au verset 38 de ce chapitre. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. On a vu ça dans la portion qui concernait les, le triomphe de la foi, les, les, les victoires de la foi. et « à partir de, du mot qui suit, on change de catégorie de gens, ceux qui ont souffert pour la foi et par la foi. « D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison, ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Alors nous terminons le chapitre 11, il reste deux versets mais que je vais euh, jumeler au début du chapitre 12 pour le, le prochain message. Alors on a traversé euh, toute une, une épopée, toute une, un grand pan de la révélation divine parce que le chapitre 11, comme vous le savez, résume euh, l'histoire de la rédemption en commençant de la création et en traversant toute l'époque de l'ancienne alliance et nous expose un thème qui est central, qui traverse l'histoire, ce qui est la foi. Alors Nous avons vu jusqu'à présent que la foi, c'est le moyen par lequel on possède des réalités invisibles, des réalités qui peuvent être soit euh, spirituelles par leur nature, qui ne sont pas des choses tangibles, concrètes, ou qui peuvent être tout simplement futures, des choses qui sont promises, qu'on attend. La foi, on a vu qu'elle se démontre concrètement par l'obéissance, l'obéissance à Dieu, à sa parole. Euh, mais on a vu aussi qu'elle se démontre par la désobéissance, non pas envers Dieu, mais envers les autorités humaines lorsqu'elles s'opposent à Dieu. C'était le cas des parents de Moïse qui ont caché par la foi leur enfant alors qu'il y avait un décret qui ordonnait qu'il soit tué La foi, on a vu, s'inscrit dans une lignée et c'est cette lignée qu'on parcourt. Alors, il y a un contenu objectif à la fois, elle peut être transmise de génération en génération, il y a quelque chose qui est cru, il y a une substance et l'Église fait partie de cette lignée. L'Église est un prolongement de la lignée des croyants qui commence dès la Genèse. La foi est, le moyen, est un moyen qui permet de connaître, ça fait partie de, des moyens de connaissance, on peut connaître par, de manière empirique, par l'expérience, on peut connaître de manière euh, rationnel euh, en, en étudiant, en recevant des faits, des données, en réfléchissant. Mais on peut connaître par la foi. Euh, et c'est comme ça qu'on connaît Dieu. Euh, et la foi permet à la raison de bien fonctionner. C'est par la foi que nous comprenons l'origine du monde et, et la nature de ce monde, un monde créé et comment vivre dans ce monde. La foi est le seul moyen qui peut nous rendre agréable à Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par la piété que nous sommes agréables à Dieu, mais c'est par la foi que des hommes et des femmes ont reçu un témoignage favorable de la part de Dieu et ont obtenu la, 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 la justice, la justification. Vivre par la foi, ça implique beaucoup. On a parlé déjà que vivre par la foi impliquait d'être étranger, parfois dans sa propre patrie. Abraham, ça a été son cas, la séparation. L'épée de la séparation de la parole de Dieu, la séparation que la foi met entre les croyants et le monde, non-croyants. La persévérance par la foi, l'espérance au travers de, 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 de ce contexte souffrant d'être séparé, de, on doit persévérer et on a besoin d'une espérance pour pouvoir persévérer. Euh, le prix de la foi, Moïse qui euh, a sacrifié tout son confort, euh, toute sa... sa sa destinée comme fils de la fille de Pharaon pour pouvoir souffrir avec Christ, mais hériter avec Christ et le peuple de Christ, il y a un prix à la, à la foi. Il y a un courage aussi qui vient avec la foi, celui de faire face à l'opposition. La foi hérite des promesses, qu'elles soient terrestres, mais la plupart des promesses terrestres dans l'Ancien Testament étaient une ombre, étaient un avant-goût pointait vers quelque chose, vers un accomplissement ultime, l'accomplissement qu'on peut dire céleste en Jésus-Christ. La foi est mise à l'épreuve, souvenons-nous d'Abraham avec Isaac. Isaac était un type de Christ sacrifié, mais nous avons vu dans cet épisode que c'est par la résurrection que Dieu accomplit ses promesses qu'il entend accomplir et donner tout l'héritage par le moyen de la résurrection et c'est ce qu'Abraham croyait et c'est ce qu'il attendait c'est ce que nous devons croire et attendre également. Le caractère christocentrique de la foi, Tout, tous ces personnages et ces événements pointaient à l'avance vers le Christ et révélaient Christ. Et, et la foi est centrée, l'objet de la foi, c'est le Christ lui-même, c'est en lui que nous croyons, c'est par lui que nous, nous, nous sommes justifiés. Nous avons parlé du double effet de la foi. Croire, euh, la, 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 les moyens de, de rédemption que Dieu donne par la foi sont la rédemption des croyants, mais sont aussi la condamnation des non-croyants qu'on se souvienne de la sortie d'Égypte, le passage de la mer, et on a vu l'application du Nouveau Testament, que nous répondons à la bonne odeur de sa connaissance, qui est un double effet, la même odeur qui donne la mort et qui donne la vie. Et on a parlé aussi de l'offensive de la foi, dimanche dernier, que notre foi doit être conquérante, qu'elle n'est pas seulement sur la défensive ou passive dans l'attente seulement d'être sauvée, mais que nous passons à l'attaque, que nous prenons des armes spirituelles, que nous... Il y a eu une conquête que Dieu confie à son peuple qui était physique, qui était charnelle dans l'Ancien Testament et qui est spirituelle sous la Nouvelle Alliance. Et nous sommes une armée spirituelle qui a reçu une mission de notre capitaine, aller fait de toutes les nations des disciples. Alors nous luttons, nous militons par la foi. Aujourd'hui, il n'y a rien de vraiment nouveau, mais on va examiner encore la foi sous un dernier angle celui des martyrs de la foi. Alors, le texte que nous venons de lire en introduction euh, relate des martyrs de la foi, les martyrs de l'histoire de la rédemption. On est un petit peu moins familier avec eux. Euh, en tout cas, moi, c'était mon cas. Euh, on connaît généralement un peu mieux les martyrs euh, de, de l'histoire chrétienne, à commencer par euh, Étienne, qui est souvent considéré comme le premier martyr chrétien, qui a été lapidé parce qu'il prêchait l'Évangile, mais les martyrs aussi de l'histoire qui n'est pas canonique, l'histoire qui vient après les apôtres, euh, qu'on pense à, à Polycarpe de Smyrne, ceux qui ont lu des précis d'histoire d'Église, on se souvient de lui, euh, certains croient qu'il était même, qu'il avait connu personnellement l'apôtre Jean. Euh, il a été brûlé à 86 ans à cause de sa foi et toute l'époque des persécutions qui venaient de l'Empire romain, qu'on pense à Ignace d'Antioche, à Justin, martyr, c'était pas son nom de famille, mais il a été retenu comme ça dans l'histoire à cause de, de, de son martyr et combien d'autres euh, avec lesquels on est plus familier, ces, ces récits qui nous sont rapportés. Et quand on lit le texte d'Hébreu 11, 35 à 38, on a presque l'impression que l'auteur nous parle de, de ces gens-là. Hein, qui ont été persécutés, qui ont subi les moqueries, qui ont été emprisonnés, qui ont été lapidés, torturés, jetés aux bêtes. C'est ce que donc, beaucoup de chrétiens des premiers siècles ont souffert. Les persécutions sous l'Empire romain, jusqu'à ce que le, le christianisme euh, soit, prenne tellement d'ampleur qu'il devienne éventuellement une religion d'État. Mais pendant les trois premiers siècles, ça a été de grandes souffrances. L'auteur nous dit « Par la foi que des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection, mais que d'autres n'ont pas reçu de délivrance ou n'ont pas accepté de délivrance, ont enduré les tourments pour obtenir une meilleure résurrection. » Qu'est-ce que ça veut dire, une meilleure résurrection? Est-ce que ça veut dire que ceux qui ont souffert le martyr vont avoir plus de gloire, vont avoir une meilleure résurrection que la nôtre parce qu'ils ont souffert martyr. Je pense, plutôt que l'auteur euh, compare la, la résurrection que ces hommes attendaient, ces hommes, ces femmes, avec celles qu'ils viennent de nommer. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. C'était des résurrections provisoires. On se souvient d'Élie qui a ressuscité le fils de la femme veuve, d'Élysée aussi, qui a, qui a ressuscité. Alors, on voit des résurrections, mais quand l'auteur nous dit que d'autres attendaient une meilleure résurrection, pas une, ces, ces, ces exemples de résurrection étaient provisoires, un petit peu comme celle de Lazare, que Jésus a ressuscité. Euh, Ce n'était pas la glorification, c'était une résurrection, si on veut, temporaire. Ils ont été ramenés à la vie, mais dans un corps mortel. Tandis que la résurrection finale est une résurrection... Euh, dans un corps immortel, glorifié, incorruptible. Et lorsqu'il parle d'une meilleure résurrection, je parle ce qu'il la contraste avec cette, ces résurrections qui étaient provisoires. Euh, que des gens avaient une attente, dans l'Ancien Testament, d'une résurrection finale et permanente. Que c'était leur attente ultime. Que ils, 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 malgré la mort, ils espéraient euh, en Dieu. Et que c'est à, à cause de cette espérance qu'ils étaient prêts à supporter les tourments. Autrement, ça ne vaudrait pas la peine. Et il nous dit donc qu'en raison de cette espérance, ils ont été livrés au tourment et n'ont pas accepté de délivrance. Et le mot « livré au tourment », c'est un terme technique qui, je pense, décrit un, un supplice particulier. Le mot, euh, c'est « tum panidzo » qui veut dire tout simplement « battre le tambour »,« jouer du tambour euh, ». Dans d'autres versions, on a « torturé ou « subir l'écartèlement ». Euh, et je ne veux pas rentrer dans, dans, dans plein de détails. Je sais que ce n'est pas nécessairement agréable quand on parle des, des supplices, mais les termes sont là. Euh, et c'est un supplice qui consistait à attacher quelqu'un sur une roue euh, de manière très, très tendue, à ce qu'il ne puisse pas se, se, se refermer. Et il était battu comme un tambour. On le brisait. On brisait ses os et tout son corps jusqu'à ce qu'il meure. Alors, il était battu comme on bat un tambour. On étend la peau sur le tambour et on frappe. Et on ne retrouve pas dans l'Ancien Testament cette pratique spécifique, mais dans euh, un texte euh, historique qu'on a parlé ce matin avec ceux qui, qui, ont, qui ont suivi le, le cours euh, pour les, les, les nouveaux, euh, des, euh, des livres qui ne font pas partie du canon, les livres apocryphes qui ont été écrits euh, pendant le 400 ans de silence entre euh, le prophète Malachie et euh, l'évangile de Matthieu. Donc, euh, ça a été euh, donc des événements, l'histoire du peuple juif pendant cette époque-là, où il y a eu beaucoup, beaucoup de persécutions sous l'Empire grec. Euh, à l'époque, euh, entre autres, de, de l'empereur euh, Antiochus et Epiphane, qui euh, donc était un, un roi grec, un des successeurs d'Alexandre de, le Grand. Et sous son, son règne, le, les Juifs, ont été grandement persécutés. On est à peu près deux siècles avant Jésus-Christ et on retrouve cette pratique dans le livre des, des Maccabées, euh, Judas Maccabées et tous ceux qui ont fait partie de la révolte avec eux, des, des Judéens qui sont révoltés contre l'autorité et qui, qui, qui voulaient avoir l'indépendance le, et leur liberté de culte. Alors, ces, 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 ces histoires nous sont rapportées dans ces livres qui n'étaient qui pas considérées par les Juifs comme faisant partie du canon, qui n'étaient pas inspirées, mais qui sont quand même, qui rapportent des, des faits historiques. Et on retrouve entre autres le martyr d'un certain Éléazar qui était un docteur de la loi âgé, euh, et les païens voulaient le forcer à manger du porc. En fait, c'était une façon de, de les soumettre, et de montrer qu'ils se rendaient lorsqu'ils rejetaient la loi de leur dieu et qu'ils se soumettaient à leurs idoles. C'était vraiment pour uniformiser. Euh, c'était une pratique comme on forçait les chrétiens à, à sacrifier aux idoles. Pour, euh, et et c'était pour ces raisons-là, s'ils refusaient, qu'on les, qu les mettait à mort. Et euh, donc, lui-même, Eléazar, le texte de, de Maccabée nous rapporte qu'il a refusé, il s'est rendu, il, 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 il se, se, ça s'approchait pour aller au supplice de la roue et il y avait parmi ses bourreaux des gens qui le connaissaient de longue date, des païens qui ont tenté de le convaincre, de feindre, de faire semblant de manger du porc, euh, au moins pour qu'ils qu allaient accepter ça, que ça serait correct, qu'il pourrait épargner sa vie. Et voici la réponse qu'il leur donne dans 2 Maccabées le, le sixième chapitre. On lit Eléazar qui répond, « À notre âge, il est indigne de feindre. » Autrement, beaucoup de jeunes gens, croyant qu'il a à embrassé à 90 ans le genre de vie des étrangers, s'égareraient, eux aussi, à cause d'une dissimulation qui ne me ferait gagner bien mal à propos qu'un petit reste de vie. Je ne ferais qu'attirer sur ma vieillesse souillure et déshonneur. Et quand même, je me soustrairais pour le présent au châtiment des hommes, je n'échapperais ni vivant ni mort aux mains du Tout-Puissant. En quittant donc maintenant la vie avec courage, « Je me montrerai digne de ma vieillesse, ayant laissé aux jeunes le noble exemple d'une belle mort, volontaire et généreuse, pour les vénérables et saintes lois. Ayant prononcé ces paroles, il alla tout droit au supplice de la roue. Alors, c'est l'ont et il est mort sous les coups. Le chapitre qui suit dans le livre des Maccabées nous rapporte le martyre de sept frères avec leur mère. C'est la fête des mères, Alors, excusez-moi de cet exemple un peu macabre, où on force à tour de rôle ben, ces, ces hommes à abandonner la loi, à délaisser les commandements de Dieu, à fléchir le genou devant les idoles. Et l'un des frères, probablement le plus aîné, s'oppose et rejette l'ordre de l'empereur. Et, et on lit dans le, le chapitre, « Que vas-tu vas demander et apprendre de nous Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le roi, devenu furieux, fit mettre sur le feu des poêles et des chaudrons. Dès qu'ils furent brûlants, il ordonna de couper la langue de celui qui avait été leur porte-parole, de lui enlever la peau de la tête et de lui trancher les extrémités sous les yeux de ses frères et de sa mère. Lorsqu'il fut complètement mutilé, il commanda de l'approcher du brasier, respirant encore, et de le faire passer à la poêle. Tandis que la vapeur se répandait autour de la poêle, les autres, avec leur mère, s'exhortaient mutuellement à mourir courageusement. Ils disaient, « Le Seigneur Dieu voit. Et en vérité, il a compassion de nous. Comme Moïse l'a annoncé par le cantique qui proteste ouvertement à ces termes, et il aura pitié de ses serviteurs. » Et à tour de rôle, on voit chacun des sept frères mourir dans la foi. Et ce qui est intéressant, c'est les paroles qui nous sont rapportées. J'ignore si c'est vrai, comme on dit, le, le, le texte ne fait pas partie du canon, mais euh, je vous cite quand même les paroles que chacun, que, que quelques-uns auraient dit parce que je pense que l'auteur avait ces hommes en tête lorsqu'il nous parle, qu'ils ont refusé une délivrance parce qu'à chaque fois, on leur offre d'être épargné du supplice, de renoncer. Et ils n'ont pas grand-chose à faire, manger une petite bouchée de porc et... Ils vont comme ça montrer qu'ils qu qu abdiquent leur foi, qu'ils renoncent aux lois de l'Éternel, qu'ils reconnaissent l'autorité de l'Empereur et de ses dieux. Et à chaque fois, ces hommes refusent et, et mettent leur foi en Dieu et leur espérance dans la résurrection. On lit, donc je vous en cite quelques-uns, « C'est que tu es. Tu nous exclus de la vie présente, mais le roi du monde, parce que nous serons morts pour ses lois, nous ressuscitera pour une vie Éternel. Un autre frère lui dit « C'est du ciel que je tiens ses membres. À cause de ses lois, je les méprise et c'est de lui que j'espère les recouvrer. » Un autre encore « Mieux vaut mourir de la main des hommes en attendant, en attendant selon les promesses faites par Dieu d'être ressuscité par lui car pour toi il n'y aura pas de résurrection à la vie. » Et arrivé au plus jeune, après que les six premiers furent morts, il reste que la mère, et le plus jeune, qui était encore un adolescent, l'empereur semble tenter, le texte nous dit, de le convaincre, lui promet de lui donner des richesses, d'être son ami s'il si il abdique. Et il demande même à sa mère d'avoir pitié de son enfant et de le convaincre de revenir à la raison. Et voici ce que le texte nous dit. Sa mère parle à son enfant et lui dit « Mon fils ». Aie pitié de moi qui t'ai porté dans mon sein neuf mois, qui t'ai allaité trois ans, qui t'ai nourri et élevé jusqu'à l'âge où tu es et qui est pourvu à ton entretien. Je te conjure, mon enfant, regarde le ciel et la terre, contemple tout ce qui est en eux et reconnais que Dieu les a créés de rien et que la race des hommes est faite de la même manière. Ne crains pas ce bourreau, mais te montrant digne de tes frères, accepte la mort afin que je te retrouve avec tes frères au temps de la miséricorde. » Moi, je trouve ça approprié pour la fête des mères. « Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. » Il y a un lien qui est fait clairement entre la résurrection corporelle et le martyr physique. L'auteur continue en nous parlant de d'autres qui ont subi les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. On a beaucoup d'exemples dans l'Ancien Testament. Les prophètes Jérémie, Michée, Zacharie ont tous passé par là. D'ailleurs, souvenez-vous d'un discours d'Étienne avant de mourir lui-même martyr, Il dit aux auditeurs qui l'écoutent en Acte 7, verset 52 «« Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté Ils ont tué ceux qui, qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. » Et ensuite, il nous rapporte avec des termes très violents, en résumant la souffrance de ces prophètes, ces croyants, lapidés, sciés, tués à coups d'épée. On a dans l'Écriture euh, la mort par lapidation d'un prophète nommé Zacharie en 2 Chroniques 24, 20 à 21. Ce n'est pas le même Zacharie qui a écrit euh, le livre qui porte ce nom-là. C'est un autre prophète. On a la Ce n'est pas dans l'Écriture, mais la tradition euh, des Juifs rapporte que Jérémie aurait été lapidé par son peuple en Égypte, qu'Ésaïe euh, aurait été scié en deux, il serait mort, martyr. Euh, d'autres ont été tués par l'épée. Vous vous souvenez juste avant, dans la, la section qui précède euh, le la, la, la triomphe ou l'offensive de la foi, on a vu que certains échappèrent au tranchant de l'épée par la foi. Maintenant, ça nous dit que d'autres sont morts à coup d'épée. Ce qui est intéressant, c'est que les deux, c'est par la foi. Ils échappèrent par la foi et ils sont morts par la foi à coup d'épée. Il y a plusieurs éventualités. La foi n'a pas qu'un que un seul, un seul issue. Ultimement... Euh, il y, a, il y a le même issue pour tous, mais on peut souffrir ou triompher aussi dans la même foi. Et on a ensuite la description d'une vie en exil, une vie où on fuit, on se cache, où on est forcé à vivre dans la pauvreté, des souffrances qui sont longues, qui durent des, des, des années toute notre vie parfois, l'isolement social, et quand on lit ces récits, ça nous donne l'impression qu'on est un petit peu loin de leur réalité, n'est-ce pas? Ce matin, assis confortablement, en dimanche, dans nos beaux vêtements, dans la liberté de culte qui nous a été chèrement acquise par le sang de plusieurs avant nous, on a parfois de la difficulté à s'identifier avec ces, ce texte qui nous est rapporté parce que ça ne représente pas exactement la réalité quotidienne qu'on vit. Mais néanmoins, euh, je pense que on, les martyrs de la foi, ça s'adresse à nous, que nous en faisons partie à un autre degré, mais c'est la même euh, nature de, de souffrance et de, de persécution qui euh, est la même pour tous les croyants. Et j'aimerais tirer six bénéfices de l'exemple des martyrs pour nous. Six leçons qu'on peut... Euh, appliqués, retirés, Et je ne prétends pas que c'est exhaustif. Il pourrait y en avoir d'autres, mais c'est celle que, que, qui, 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 que le texte m'a inspirée. Alors, premièrement, lorsqu'on regarde ces exemples, les, les martyrs nous rappellent que la foi amène des souffrances. Il y a un faux évangile qui existe, qui est prêché, qui dit « Viens Jésus et tous tes problèmes vont être réglés. »« Viens Jésus, tout va rentrer dans l'ordre. » On appelle ça l'évangile de la prospérité. Hein. Puis, là, des fois, on va plus loin, c'est pas juste les problèmes qui vont régler, mais c'est l'argent va rentrer, la santé, tu vas être guéri. Euh, si ça va mal dans ta vie personnelle, dans ton couple, tout va rentrer dans l'ordre. « Viens Jésus. » Dieu veut nous délivrer de tout. Euh, S'il y a des problèmes dans notre vie, c'est parce qu'on euh, n'a pas vraiment la foi, c'est parce qu'on n'a pas vraiment confiance en Dieu, c'est parce qu'on ne sait pas comment utiliser les, les, les ressources spirituelles que Dieu met à notre portée parce qu'il veut nous délivrer d'absolument tout. Dieu ne veut pas que ses enfants souffrent, ne veut pas qu'ils ait de la peine, il ne veut pas qu'ils soient dans la misère de quelque façon. Et c'est un faux évangile. L'évangile ne dit pas cela. L'évangile... « Dis, viens à Jésus et tu seras pardonné de tes péchés et tu auras la vie éternelle. » L'Évangile concerne la mort de Christ et le sens de sa mort pour nous. Il est mort pour nous racheter de nos péchés, non pas pour nous délivrer de toutes les misères, pour nous racheter de la colère de Dieu et nous donner la vie éternelle. Et le monde est tellement opposé à cet Évangile parce que le diable est opposé à Dieu et il est opposé à la bonne nouvelle de Dieu que le monde va causer beaucoup de souffrances à ceux qui croient cet Évangile et qui espèrent cet Évangile et qui le gardent. Les souffrances ne viennent pas directement de l'Évangile. Ce n'est pas l'Évangile qui vient avec un lot de souffrances. Les souffrances qui accompagnent l'Évangile sont provoquées de la collision entre la lumière et les ténèbres, entre la parole de Dieu et celle de l'ennemi, entre l'Église et le monde. Et c'est donc la résistance d'un monde opposé à Dieu qui persécute les enfants de Dieu dans le monde. Et c'est de là que viennent les souffrances. Et l'Évangile n'est pas une rédemption de ces souffrances. En fait, l'Évangile vient avec tout ce lot de souffrances. Et c'est important de s'y attendre, parce que si ça ne fait pas partie des choses qu'on... Si on n'est pas averti, on dit un homme averti en vaut deux, si on n'est pas averti, bien on risque d'être déstabilisé lorsque viendra des souffrances à cause de l'Évangile. Et on peut abandonner. Souvenez-vous de la parabole du, du semeur. Le semeur qui est sorti pour semer. On a trois exemples de terres infertiles, dont une euh, où la, 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 la bonne semence de la parole de Dieu ne prend pas racine, là, le sol peu profond, elle pousse aussitôt, mais dès que survient une tribulation, une épreuve à cause de la parole qui est, qui est entrée dans la vie de cette personne, eh bien, la, 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 la plante se desserche, elle meurt, faute de racines. C'est les persécutions, c'est la souffrance qui nous prennent par surprise. Alors, euh, on ne sait pas quel degré de souffrance nous subirons à cause de notre foi, mais on sait qu'il y en aura. Et je pense que c'est pour ça que Pierre fait cette déclaration dans sa première épître, chapitre 4, verset 12. « Bien-aimés. »« Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » L'exemple des martyrs nous rappelle et nous montre à quel point la fournaise peut devenir ardente, que ce n'est pas quelque chose qui doit être inattendu, mais que ça fait partie du lot des croyants. Alors, le premier bénéfice, c'est un rappel que la foi amène des souffrances. Le deuxième, c'est un rappel que c'est Dieu qui délivre des souffrances. Lorsqu'on regarde l'exemple des martyrs, on se dit jamais je serai capable. Hein, C'est le genre de récit qui nous terrorise. Quand on est un enfant, on entend ça. Ça laisse une impression très, 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 très profonde, marquée. Je sais que Caroline, mon épouse, elle a été habitée presque toute, toute sa, sa, sa vie par ce, cette crainte de devoir passer par le martyr. Et est-ce qu'elle serait capable? Est-ce que sous la menace, elle ne renierait pas la foi? On se dit qu'on ne serait pas capable. Et puis, on se console avec des versets qui nous disent que Dieu ne permettra pas ça. Par exemple, 1 Corinthiens 10-13 nous dit, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Alors, on se dit, ben, c'est seulement pour certains, le martyr, Dieu le réserve pour les plus forts. Mais avez-vous noté la suite du verset? Le même verset continue en disant, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. L'Écriture n'entend pas que c'est en nous-mêmes qu'on va trouver le courage et la force de traverser la souffrance qui vient à cause de la foi. Les martyrs non plus n'étaient pas capables de passer au travers humainement. En fait, ce n'est pas humain ce qu'ils ont dû traverser. Comment est-ce qu'ils ont pu supporter. Où ont-ils trouvé le courage pour ne pas abdiquer? Avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il y a une seule chose à faire dans nos épreuves et je suis conscient que la plupart d'entre nous n'auront probablement pas, à moins qu'il y ait des, un changement de situation globale majeur dans notre contexte actuel, euh, au Québec et en Occident, on n'aura probablement pas à souffrir ce genre de choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance associée à la foi, même dans un contexte de liberté, de conscience, de liberté religieuse. Et la, 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 les souffrances qu'on vit associées à notre foi nous font prendre conscience que nous sommes faibles, que nos ressources sont minimes, que nous nous décourageons facilement, que nous nous épuisons, que nous craignons plein de choses. Et on a une seule chose à faire lorsqu'on prend conscience de ça, c'est de se confier en Dieu. Et c'est exactement l'application que l'apôtre Paul fait. Lorsqu'il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi parce que j'espère plus rien en moi-même. Mais je me confie en lui. Et lorsqu'on regarde l'apôtre Paul, ce qu'on voit, ce n'est pas un surhomme. Ce qu'on voit, c'est un croyant. Ce qu'on voit, c'est un homme faible. Un homme incapable, comme vous et moi. D'ailleurs, l'Écriture nous rappelle ça. Jacques nous dit Élie était un homme de la même nature que nous. Il n'était pas meilleur, il n'était pas plus fort, plus déterminé. Mais c'est un homme de foi. Comment est-ce qu'il a pu voir ces grands miracles, et comment est-ce qu'il a pu résister à Jézabel et à l'autorité en Israël qui, qui persécutait à cette époque-là? Par la foi en Dieu, et Dieu lui a donné le courage. Dans nos faiblesses, dans nos épreuves, dans notre fatigue, et ça peut être des choses banales, tout simplement, le quotidien, la vie des fois qui nous lance, la dépression qui vient, le, 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 le goth qui nous manque pour sortir du lit, pour affronter la vie. Lorsque notre âme est abattue, lorsqu'elle est avide, où est-ce qu'on va puiser? Dieu nous donne le nécessaire. C'est par la foi, c'est en se confiant en lui. Les martyrs sont un bel exemple de Dieu qui fortifie dans l'épreuve et dans notre misère. Troisième application, les martyrs sont une exhortation à prendre notre mal en patience. On a parfois tendance à penser qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui souffrent autant que nous. Y qu'on souffre donc. C'est vrai, hein? On, 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 a, on a pitié de nous-mêmes. Et on se voit comme des jobs. Je suis, je suis comme Job. Tous les malheurs s'abattent sur moi. Et les gens n'ont pas ces malheurs-là dans leur vie. Les autres, ça va bien. Bon, ils ont des petits malheurs, mais pas autant que moi. Vous connaissez le dicton? On se regarde, on se désole, on se compare, on se. on se console. Il y a trois semaines, deux semaines, je pense. Je suis en train de, de déboiser notre terrain Saint-Hippolyte pour construire notre maison. Puis notre frère Étienne, il est venu me donner un coup de main. Je pense que c'est la première fois qu'il venait faire du bois. Non? OK. Et euh, donc, on arrive le matin, puis ça ne faisait pas une heure qu'on était là, qu'il travaillait sur mon terrain, puis il est tombé dans un trou. Une fosse, pas une fosse, un petit trou qu'on avait creusé, Sylvain et moi, l'été passé, avec une cuillère, là, une pelle, cuillère pour faire l'analyse de sol, quatre pieds de creux, puis il a mis le pied dedans, il ne l'avait pas vu. Et là, il vient me voir, il avait la jambe tout mouillée, pleine de boîtes, il faisait froid, découragé. « oh, là, j'ai mis le pied dans l'eau. » Là, je voyais que ça y tentait plus. On venait de commencer. Là. Alors, je lui ai dit, « Étienne, pense au Seigneur. Pense à Jésus sur la croix, ça va t'aider à finir la journée. » En fait, c'est exactement ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit. Hein. Il dit au chapitre 12, on va bientôt voir ça, au verset 3, « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Pourquoi? Afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » L'exemple des martyrs nous rappelle qu'on n'est pas si mal que ça finalement. C'est vrai qu'on souffre, c'est vrai que c'est difficile. Mais lorsqu'on regarde jusqu'où certains sont allés, ben, il y a une consolation. Lorsqu'on regarde la souffrance du Seigneur, Caro me disait que c'est ça, quand, pendant qu'elle qu était dans la, les douleurs de l'accouchement, elle pensait au Seigneur, pensait à ce qu'il avait enduré. Et ça nous encourage parce qu'on sent une forme de, de, de solidarité, on n'est pas les seuls, et d'autres ont passé par pire, et donc on peut prendre notre mal en patience et endurer, ça va passer. Leur exemple, l'exemple des martyrs, est bon pour notre humilité pour nous rappeler que finalement, on n'est pas des martyrs, pas au sens où ils l'ont été. Quatrièmement, ça va un petit peu dans le sens de troisième application, les martyrs sont un encouragement de savoir qu'on n'est pas les seuls à souffrir. Ils nous aident à prendre notre mal en patience, mais comment? En nous rappelant qu'on n'est pas les seuls. Pierre, après avoir fait une mise en garde contre le diable est une exhortation à, à veiller, à vivre de manière sobre pour pouvoir lui résister. Écrit, 1 Pierre 5,9, « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Est-ce que c'est supposé nous consoler lorsqu'on souffre de savoir que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde? Eh bien oui, il y a une consolation qui est là. Et j'imagine à quel point l'exemple des martyrs doit être un encouragement en ce moment pour les chrétiens qui sont persécutés. Il y a peut-être trois semaines de cela au Nigeria, il y a eu une, une, des, des tueries dans plusieurs églises dans ce pays, où des, des troupes armées, des rebelles, je pense c'est des musulmans qui entrent et qui tuent les gens parce qu'ils sont des chrétiens. Dans combien de pays en Afrique, dans des pays qui sont officiellement où l'autorité civile est une autorité musulmane. Vous savez que les, les chrétiens, les juifs sont des citoyens de second rang. Ils n'ont pas les mêmes droits, ils sont persécutés. Ils sont ré, euh, régulièrement mis à mort pour leur foi. En Chine, on se réunit clandestinement, on est caché. En Corée du Nord, au Pakistan. Alors si pour certains, dont nous, les martyrs semblent quelque chose qui appartient au lointain passé, bien pour d'autres, c'est une réalité bien présente. Et lorsqu'ils lisent cette exhortation, pour eux, ça sonne quelque chose de, 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 qu'ils vivent, qu'ils connaissent. C'est un encouragement de savoir qu'ils ne qu sont pas les seuls à souffrir et de voir comment les autres ont traversé ça. Ils prennent courage en voyant les autres qui sont morts pour leur foi. Alors, rappelons-nous que l'Écriture a été écrite pour, pour, pour tous ceux-là aussi qui souffrent. Et l'Église a toujours souffert dans différents contextes, à différentes époques, et va continuer jusqu'à la fin. Cinquièmement, les martyrs sont un rappel de ce qui est essentiel dans la vie. Pour le monde, ce qui est essentiel, c'est le confort. C'est d'être heureux, d'être en santé. D'ailleurs, on se dit quand on souhaite les, les vœux à la bonne année, c'est la santé, c'est tout ce qui compte. Atteindre nos buts, le plaisir, consommer. Et le monde considère ces choses absolument essentiel à la vie. Et l'homme est prêt à sacrifier plein de choses pour obtenir ses buts, ses objectifs, même leur propre vie. C'est pour ça qu'on qu est pour l'euthanasie dans le monde parce que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue si on n'a pas le confort, si on n'a pas le bonheur, si on n'a pas la santé. Alors, on sacrifie toutes sortes de choses pour les idoles. Et frères et sœurs, si si nous considérons ces points-là, l'argent et notre confort et tous ces aspects-là comme essentiels à notre existence, eh bien, nous sommes mondains. Nous sommes idolâtres. Pour les chrétiens, ces choses sont bonnes. Elles ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. C'est une bonne chose, le confort. Dieu nous donne toutes choses avec abondance afin que nous en jouissions. Pas pour que nous les considérions comme absolument essentiels à notre existence. Pour les chrétiens, la chose la plus essentielle à l'existence, c'est de vivre pour la gloire de Dieu. Et rien ne doit compromettre ça. On ne doit pas sacrifier Dieu pour le confort de notre vie, mais être prêt à faire l'inverse, prêt à sacrifier le confort de notre vie pour la gloire de Dieu. Un jour, un homme demande à Jésus, « C'est quoi la chose la plus importante, le plus grand commandement la chose la plus fondamentale de l'existence, ce qui ne doit absolument pas être négligé, ce qui est totalement essentiel. C'est ce que voulait dire sa question, j'extrapole. Voici la réponse de Jésus. Matthieu 22, 36 à 38. Ben, D'abord la question. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Les martyrs nous démontrent avec puissance cette vérité que même leur vie, leur propre sécurité n'était pas plus importante que Dieu. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de refuser de mourir pour Dieu. Mais c'est réciproque, vous savez, parce que Dieu nous a aimés au point de mourir pour nous. Et c'est encourageant de lire ça, de se rappeler de ce qui est essentiel dans la vie. Parce que lorsque ce qui est essentiel, ça nous arrive tous parfois où... Dans nos cœurs, ce qui est essentiel, c'est notre confort, c'est notre santé, c'est notre bonheur. Mais lorsque c'est ça qui est l'essentiel, c'est très frustrant. Parce que ce sont des, 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 des éléments qui ne sont pas garantis. Des éléments qu'on poursuit, qu'on n'atteint pas toujours, qui nous échappent, qu'on a pour un temps qu'on perd. Les voleurs des robes. L'érosion du temps fait que tous ces objectifs-là se détruisent. Et si c'est là notre richesse, nous la perdons. Mais lorsque c'est Dieu qui est notre trésor, lorsque notre confiance est en lui, nous avons un bonheur assuré. Nous avons une arme qui est rassasiée, qui est une soif qui est étanchée. Paul dit, Philippiens 1,20, « Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. » C'est le but de sa vie. Et qu'est-ce qu'il ajoute après ça? « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Posons-nous la question, c'est quoi l'essence de ma vie? Qu'est-ce qui est essentiel? Pourquoi est-ce que je vis? Pour qui est-ce que je vis? Est-ce que c'est pour mes relations, pour une relation d'amour pour mes enfants. Tout ça est bon. Je ne veux pas du tout communiquer l'idée que c'est mauvais, mais c'est mauvais si ça devient une idole. Si c'est plus essentiel que Dieu. Si on est prêt à sacrifier Dieu pour préserver tout le reste, nous devons être prêts à sacrifier tout le reste pour demeurer fidèles à Dieu et l'aimer de tout notre cœur. Et lorsque nous atteignons cette, cet état, si on peut parler comme ça, lorsque Christ est notre vie, la mort devient un gain. Nous devenons en quelque sorte invincibles. Il n'y a plus rien qui peut nous dépouiller. Qu'est-ce que me ferait un homme? Pourquoi est-ce que je craindrais quoi que ce soit? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Mon réconfort, c'est que j'appartiens corps et âme à Dieu. Et rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Absolument rien, aucune créature. C'est ce qu'on va lire tantôt dans notre temps de louange, Romains 8, 38 à 39. Alors, l'exemple des martyrs est une exhortation à se détacher des choses passagères et périssables pour nous attacher à notre Dieu qui est éternel et qui est essentiel. Et pour y arriver, il y a une seule chose. Ce n'est pas premièrement la discipline, ce n'est pas de se lever tôt, lire la Bible, de venir à l'Église, c'est par la foi. C'est par la foi que Dieu a été un trésor plus grand que tous les trésors de l'Égypte et que tout le reste. C'est en croyant véritablement cette parole que nous entendons en ce moment Dieu nous parle et nous devons croire et être persuadés. Croire et obéir, croire et faire tous nos efforts pour mettre ça en pratique et mettre en priorité, pour réaliser que si ce n'est pas une réalité dans nos cœurs, de demander à Dieu, Seigneur, fais que je, je puisse vraiment obéir à ce commandement, de t'aimer avant toute chose, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, que je sois prêt à tout sacrifier avant de t'abandonner. Vous savez, ce qui fait que nous sommes attachés à cette vie souvent de manière idolâtre, c'est notre incrédulité. C'est parce que nous ne croyons pas véritablement que c'est en Christ qu'est la vie. Et si nous croyons vraiment que nous avons toute chose en lui, nous ne sommes pas incrédules et nous sommes détachés des choses passagères. Que Dieu puisse vraiment nous persuader par sa parole. Et dernier point, les martyrs viennent corriger la fausse opinion du monde. On est souvent intimidé par le monde. On, dit, on entend dans le monde, dans les médias, dans ceux qui parlent de la foi chrétienne, que le discours chrétien est dépassé, arriéré, sur le plan moral, sur le plan social, sur le plan scientifique. Que les chrétiens sont des gens étroits, fermés, intolérants. Et on sent de plus en plus, dans le contexte occidental, euh, que les chrétiens sont indésirables. Il faut les faire taire. Il y a vraiment un effort pour museler parce que le christianisme éclame une exclusivité. Il y a un seul chemin. et éclame une autorité sur la, la moralité et, et condamne certaines choses. Et il y a un refus. Il y a une rébellion dans la société. Et donc, on sent qu'on est, comme aux yeux des hommes, une tare dans la société. Et on vit l'isolement social. Exactement ce qui nous est décrit. Pas littéralement, mais... C'est une même réalité à un autre niveau. Ils allèrent ça et là, dénués de tout, maltraités, errants dans les déserts et les montagnes. Un isolement, isolé du monde, rejeté par le monde. Frères et sœurs, croyez pas ce mensonge. Les chrétiens, C'est-à-dire le mensonge que les chrétiens ne sont pas dignes du monde. Que leur message n'est pas bienvenu sur la place publique. Que ce qu'ils disent est faux, que c'est mauvais, que ça divise, que c'est... C'est mauvais pour l'estime, que c'est un, un, un message qui, qui, qui ne représente pas l'amour et, et la vérité. L'exemple des martyrs nous montre que c'est exactement l'inverse qui est vrai. « Eux dont le monde n'était pas digne » Hébreu 11, 38 Ce n'est pas les croyants qui ne sont pas dignes du monde, c'est le monde qui n'est pas digne d'eux. C'est Dieu qui le dit. « En persécutant les croyants, le monde se condamne lui-même. Il se déclare indigne. » Et quand on dit que les croyants sont plus dignes et que le monde n'est pas digne, ce n'est pas dans le sens qu'en eux-mêmes, ils sont supérieurs aux autres hommes. Un simple auditeur entend cette parole et va trouver que c'est absolument arrogant et prétentieux de dire que le monde n'est pas digne de nous. Et c'est effectivement ce que ça, ça, ça sonne à nos oreilles. Mais ce n'est pas dans le sens que par notre nature, nous sommes supérieurs et nous valons plus. Rappelez-vous la parabole où Jésus compare le royaume de Dieu à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoie des invitations à tout le monde. Et tout le monde se trouve des excuses pour refuser, rejeter l'invitation. Remarquez ce que Jésus déclare, Matthieu 22, verset 8. « Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. » Ce n'est pas une dignité en raison de notre propre personne morale. La dignité d'un homme, c'est par la foi qu'il l'obtient devant Dieu. Parce que c'est par la foi que nous sommes trouvés justes aux yeux de Dieu, que nous sommes déclarés justes. Parce que par la foi, la justice du Christ nous est imputée. Il existe en fait un seul homme digne duquel le monde n'était pas digne. Même nous, c'est le Fils de Dieu. Un seul juste. Mais par la foi, la valeur de cet homme nous est attribuée. Elle est collée sur nous. Dieu nous voit comme il voit Christ. Et cette invitation est lancée à tous les hommes, mais en la rejetant, ils se déclarent eux-mêmes indignes. C'est dans ce sens-là que le monde n'a pas été digne des croyants, comme ils n'ont pas été dignes du Christ. Ils ont rejeté le juste, comme ils rejettent ses ambassadeurs. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie pour Antiochus et Piphane de voir ses frères refuser de manger un petit bout de porc, être prêts à subir les plus les plus grandes souffrances, les plus atroces souffrances pour rester fidèles à Dieu, pour rester fidèle à la parole de Dieu, croire l'espérance de la résurrection, attendre la promesse de l'Évangile. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ne voyez-vous pas comment l'Évangile a été une puissance pour les martyrs, leur donner un courage extraordinaire pour subir tous ces fléaux, ils ont démontré par leur foi la puissance de l'Évangile. Que la prédication de la croix soit une même puissance pour nous. Afin que nous soyons, nous aussi, des martyrs de la foi. Vous savez ce que veut dire le mot martyr? Témoins. Les témoins. Ceux qui ont vu, ceux qui ont cru. Martyreo témoigner, ceux qui ont témoigné. Cessez de témoigner, on va vous tuer. C'est la vérité. Voici la vérité, nous la transmettons, nous l'avons reçue par la foi et nous proclamons par la foi ce message, cet évangile de la croix. Martyrs, ils ont été témoins. Que nous puissions, nous aussi, expérimenter la puissance de l'évangile de la croix. Que toute notre vie puisse respirer cet évangile-là, parce que c'est véritablement une puissance. Amen. Je vais inviter de sa chorale. On va se lever debout. Le, J'aime l'état de notre